0: Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdam is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. De verkiezingsstrijd speelt zich niet alleen op straat af of in de media, maar ook op social media. ...de sociale media. Daar is hard gevochten. Meer dan 2 miljoen euro besteden de politieke partijen... ...aan advertenties op Facebook en Instagram en dergelijke. Slimme advertenties zijn dat, gericht op heel specifieke groepen. Bijvoorbeeld op u als lezer van de Groene Amsterdammer... ...of als u houdt van wandelen... ...het blad Happiness misschien ook wel leuk vindt... ...of belangstelling heeft voor een Fries paardenras... ...of wat dan ook. Wat is daarvan het gevolg... Waarom zijn er gebieden in Nederland waar bijna niemand zo'n advertentie krijgt? Wat zijn de regels voor microtargeting, want zo heet het. En houden partijen zich aan die regels. Over die wonderlijke wereld van microtargeting schrijven deze week in de Groene Eva Hofman, Joris Veerbeek, Fabio Volta en Koen van de Ven. En Eva Hofman en Koen van de Ven zitten hier in de podcast. Welkom Eva en Koen. Hallo. Hey. Je hebt met ze vieren gedaan, het onderzoek. Ja. En moet ik dat snappen? Fabio en Joris zijn er vooral voor de data en jullie voor het schrijfwerk?
1: Ja, dat is ongeveer waar het op neerkomt. Ja, Joris die, uh, die zit altijd uh, bij ons bij de Groene ja. Amsterdammer. En uh, Fabio Volta is een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam.
2: Ja, ja. twee journalisten, twee wetenschappers.
0: Twee journalisten twee wetenschappers. ja, in evenwicht. Uh, politiek als marketing is het, eigenlijk. het is eigenlijk hetzelfde mechanisme, even voor mij als niet zo'n digitaal goed onderlegd figuur, als dat ik in een uh, mailtje aan Koen bijvoorbeeld schrijf dat ik bepaalde tuinmeubels uh, of tuinstoelen leuk vind en dan krijg ik de dag dagen daarna allemaal advertenties van tuinmeubelen te zien. Dat is in principe hetzelfde mechaniek.
1: Ongeveer, ja. ja dus inderdaad, het sociale medium heeft door wat jij leuk vindt en uh, ja. past de boodschap daarop aan.
2: Ja. En ook goed om te realiseren dat de, de... Tools van dit geval Facebook, Instagram, Google... zijn ook ooit daarvoor primair ontworpen. Ja. Die zijn ontworpen voor het verkopen van spullen. Ja. En wat nou schoenen is of kolen of tuinmeubelen. Of politieke mijn, partijen. Precies, ja, maar het wordt wel ding. politiek ja. ingezet. Ja. Ja, ja.
0: ja. Nou kan je ook zeggen, dat is handig... dat ze dat een beetje targeten, want anders krijg ik allemaal advertenties... die niet over tuinmeubelen gaan... terwijl ik daarna nou juist in geïnteresseerd ben.
2: Klopt, ja. ja dus, bij, bij, bij consumentengoederen kan je zeggen... ja, dat klopt. Dat is heel ja. slim. En bij... Als het om politiek gaat, ja, is wel uh, meer... Kijk, Daar is de... daar veel meer kritiek op. Nou, Jammer we... met
1: zo'n tuinmeubel is natuurlijk ook dat je eigenlijk een soort onderzoek wil doen, toch? Naar je, naar je lievelingstuinmeubelen. En je wil niet uh, dat ene tuinmeubel dat jou toevallig uh, voorgeserveerd wordt.
0: Uh. Nee, en het is ook bloedirritant soms. Want ik heb ja. dan al lang een tuinstoel gekocht. Maar dan, krijg ik, dan weten ze dan weer niet en dan krijg ik nog steeds die advertentie.
1: Maar dan krijg je die ene tuinstoel, toch? Niet allemaal verschillende ja. tuinstoelen.
0: Uh, zo goed heb ik hem ook <laughs>
2: Nou, dan gaan we meteen door dan ga ik ook problematiseren. Dus zitten we lekker diep, diep in deze metafoor. Kijk, als het verschil tussen tuinmeubelen en politieke partijen is dat, als, stel dat jouw buurman tuinmeubelen koopt, ja, dan heb je er eigenlijk niet zo gek veel mee te maken. Terwijl bij verkiezingen is een heel relationeel proces. Dus het doet er ook toe om te weten wat er op de markt is, in dit geval de kiezersmarkt, wat je niet gaat kiezen. Je moet ook weten wat de partijen waar je niet op gaat stemmen voor jou een petto hebben. En dat is wel een fundamenteel verschil. Met consumentengoeden.
0: Wacht even, je moet ook weten wat de partijen die niet, waar ik niet op ga stemmen, bijvoorbeeld de BBB, ik zeg ja, maar. Ook. Nou ja,
2: dus één voorbeeld zit in het stuk van een, uh, uh, een wetenschapper die er veel mee te maken heeft gehad, die zei. Kijk, stel dat je d 66 bent en je zegt uh, wij uh, schaffen het collegegeld af. Ja. Nou, dan is het op zich logisch dat je dat op studenten taart. Maar kun je zeggen, het is ook principieel belangrijk dat ook. Niet studenten dat zien, want die zijn ook belastingbetaler. Die betalen straks mee aan die belofte. Of dat journalisten het zien, zodat ze daar vragen over kunnen stellen. Ja. En wat, waar wetenschappers voor waarschuwen... is dat als je heel gericht darken dat je de publieke sfeer als het ware opknipt...
0: Ja. Ja, dan kan je daar weer tegen inbrengen dat daarnaast er altijd nog een publieke sfeer is, zoals debatten op de Absoluut. Televisie en, en bushokjes rijden. en billboards ja, en ja, mensen ja. die aanbellen. Maar ja. goed, in tendens snap ik wel wat je, ja. wat je bedoelt. En wat ik ook nog even duidelijk wil stellen, is: dit is het verdienmodel van Google en Meta. Hè? Dus t, t, zij verkopen data van ons aan partijen. Data bedoel ik mee uh, wat, welke tuinmeubelen ik heb gekocht mm -hmm. en welke uh, bladen ik lees. Want daarmee kan. ...jij als politieke partij je voordeel doen. Ik, denk, ik wil die mensen die uh, veel van wandelen houden... ...die wil ik allemaal in, in uh, Instagram... Precies, ja. ja. En die politieke partij of die Google en Meta... ...hebben dus al meer dan 2 miljoen verdiend aan de verkiezingen. Van ja, bij Nederland. de 2,5 miljoen. Ja. 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 ja Naast al het geld wat ze verdienen aan commerciële partijen. Um, goed, dat is, dat is één ding. En waar ik meteen aan dacht... In het Europarlement is volgens mij Paul Tang van de PvdA, mm -hmm. die wil dit juist eigenlijk afschaffen. Hè? Die wil die hele targeting, uh, ja, die wil dat verdienmodel eigenlijk aanpakken.
1: Van nou ja, die. en dat, uh, dat lukt hem ook best wel goed. Uh, dus er, uh, er gaat vanaf februari een wet in die politieke macro-targeting ook, uh, ook aanpakt.
0: Ja, alleen uh, de dus politieke targeting. Ja,
1: po ja, targeting in het algemeen. Uh, uh, er gaan twee hele grote wetten in de DSA en de DMA. Ja. Uh, en een onderdeel daarvan is politieke microtargeting. Dus dat is heel specifiek wat we... Nou ja, eigenlijk wat we afgelopen uh, campagneperiode uh. hebben gemeten.
0: Daar
1: ja. uh, zitten allemaal gevoelige kenmerken in, bijvoorbeeld. Uh, je, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, wat hebben we? Religie, seksuele geaardheid, dat soort dingen. Daar wordt nu nog heel hard op getarget. En dat ja. mag vanaf februari echt, echt niet meer.
2: Nee. Dat wordt als te intiem gezien, te gevoelig. Ja. Ja.
0: Maar die, even voor de duidelijkheid, die commerciële targeting... Uh. De... Komen ze nog niet aan?
1: Komen ze wel aan, maar hoe dat precies zit... Ik, uh, het is een vrij lange, lang pakket.
0: Oké, okay, dat, dat, dat is in de uh, in studie, zou ik maar zeggen. Op, op. <laughs> Overigens
2: wijs je, Kees, op iets wat was svijand is... dat inderdaad Paul Tang, inderdaad ook uh, Kim Sparretak van mm -hmm. uh, GroenLinks, links ja. uh, links PvdA, ja. die zijn hier heel druk mee... en die bereiken, zoals Eva zegt, ook heel veel op dat gebied in Brussel. Ja. Uh, ondertussen is het ook in de Nederlandse verkiezende partij... die veruit het allermeest heeft getarget. Ja, die laten iedereen ver achter zich. Dus daar zit uh, wel wat spanning.
0: Ja, en dan bedoel je in geld
2: het meeste. Ja, bijna zeven ton. Is nou, in gegeven. geld
1: en in kenmerken. Want ja. uh, het leuke is dus, die nou, politieke partijen... die hebben lijsten opgesteld van uh, mensen die ze willen bereiken. En kenmerken ja. van mensen. En ja. uh, de lijst van GroenLinks PvdA is zo ontzettend lang. En er zitten zulke... Uh, Specifieke kenmerken in. Dus dan hebben we het over een, een merk jassen uh, dat mensen leuk vinden en die mensen willen ze vinden. Of uh, nou, het blad, de happiness en yoga. Ja. Um, VPRO. En ja, vp festivals ja. gaan. Ja. Ja. ja, specifiek mensen die dus naar de Rabbit Hole of naar Lowlands gaan. Dat is een hele lange lijst van kenmerken uh, van hun uh, potentiële kiezers.
0: En weet ik, sinds ik jullie artikel heb gelezen, het kan ook omgekeerd. Je kunt targeten op mensen die je wel wil bereiken. Maar je kan ook zeggen: mensen van dat merk, kleding, dat is ook, dat verzin ik niet, dat was bij D66 geloof ja. ik. <laughs> ja. Stone Island, ik had er nog nooit van gehoord. <laughs> ja. Ja, Stone Island. Is oh, Stone dat. Island. <laughs> ja, ja. Die, die willen we niet. Die krijgen geen. Uh, Nee, dat
2: is trouwens niet deze campagne gebeurd, maar voor de campagne. Dus okay. nog een tijd geleden had de, de, Maarten de D60 de keuze moeten zeggen: naar nou, mensen die geïnteresseerd zijn in dat merk. Ik, ik laat een beetje plat, maar goed, dat mag je wel. Ja. Uh, die moeten wij niet. Die hoeven <laughs> onze boodschap niet te zien. En ja. uh, bij dit uh, nou, ook in het verleden moet ik benadrukken: mm -hmm. uh, lezers van Autoweek en. Uh, er waren nog een paar van dat soort... Oh ja, mensen die van John Deere tractoren hadden. Oh ja, ja,
0: die tractoren. <laughs> ja. Die, die, die ja. kregen geen GroenLinks pvda van de A. Hè? Nee, dat nee, hoefde nee. niet. Nee. En als je in Amsterdam woont, of Den Haag of Utrecht... dan had je ook veel minder kans of kreeg je geen CDA... Uh, dat is wel van deze verkiezing. Ja, klopt. Dus mij. deze
1: verkiezing is er eigenlijk helemaal niet. Um, er is niemand uitgesloten die van bepaalde merken wel of niet houdt. Maar uh, er zijn wel mensen op postcode uitgesloten.
0: Ja.
1: Um, en het CDA heeft dat vooral gedaan. Dan zie je echt heel... Uh, wat is het? Uh, Noordoost-Groningen. Um, ja. En dus inderdaad, grote steden zijn, uh, ja, zijn niet meegenomen. En daar is natuurlijk dus ook geld op ingezet... om die advertenties niet te vertonen aan ja. die bepaalde locaties. Uh, en dat betekent dat... Uh, als je zoals, uh, zoals ik en zoals Koen in Amsterdam woont, dan heb je ja. nou, heel CDA bijna niet kunnen zien, nee, ja. online. Nou, dus,
2: online. Dit is trouwens echt gebeurd. Wij <laughs> uh, zagen dit op een gegeven moment verschijnen, we hadden een uh, online een dashboard draaien bij de groene. konden alle lezers ook zien de afgelopen campagne, waarbij we live bijhielden hoe de campagnes zich gedroegen. En het viel ons inderdaad op van, nou, er zijn grote delen van Nederland uitgesloten door het CDA. En ik dacht, dan wil ik nu weten welke advertenties de, dat waren. Nou, nou heeft... Facebook heeft een online bibliotheek waar je in kan kijken, maar die is heel vaak ook kapot. Dus die werkte niet. Dus ik dacht, hoe kan ik nou die advertentie zien? Dus ik begon op mijn eigen sociale media allemaal CDA dingen te liken, in de hoop dat ik die advertentie zou zien. Tot ik ineens dacht, oh, maar ik zit in, midden in Amsterdam. Ik zou eigenlijk, dit heeft pas zin als ik nu de gemeentegrenzen oversteek richting Zaanstad. Hmm. En dit dan probeer. Hmm. Nou, ja, dus dat, nou ja, daar gaat het om. Dat, ja. dat fenomeen, ja. daar gaat het stuk over. Voor een deel. Het gaat over heel veel.
0: Ja, nou, daar is van alles over te vertellen. Uh, en, en met name ook over de effectiviteit. Maar ik ga eerst even naar iets anders toe. Want wat mij enorm verbaasde, is dat je dit allemaal weet. Ik bedoel, is dat, hoe openbaar is dat allemaal? Dus wat die partijen doen op, op Instagram en op Facebook, dat, dat moeten ze allemaal vertellen?
1: Ja, nou, ze hoeven dat, zij hoeven dat niet te vertellen. Maar um, wat, uh, ins, of, uh, Facebook moet dat wel vertellen en Google ook. Dus uh, de advertentiebibliotheken, die zijn gewoon openbaar. En uh, wij hebben die ook al vrij snel zelf als Groene Amsterdammer gedeeld. Dus in de weken uh, naar de verkiezingen toe hebben we al kleine blogjes geplaatst. Ja. En, en al wat informatie over dus wat we konden zien in de bibliotheken.
0: Maar in de bibliotheek kan ik zien... Hoeveel
1: geld er is ingezet op verschillende advertenties. Welke advertenties er geplaatst zijn. Uh, wat nog meer, hoeveel mensen er bereikt zijn.
2: Hoeveel geld erop uh, is ingezet. En ja. welke
1: kenmerken ook
0: dat er ingezet zijn. Dus Amsterdam uh, was het geen... Uh, ja,
2: de serie. postcode, welke postcodes worden ja. meegenomen. Ja. Al die informatie. En dat is echt wel een verandering ten opzichte van een paar jaar geleden. Die ja. transparantie is afgedwongen. En is nu ja. de voedingsstof voor... Nou, een stuk als dit, maar ook voor wetenschappers... Ja. voor journalisten, om gewoon goed te kijken... hoe gedragen partijen zich online? En het
1: grappige Af... is, partijen zelf willen daar eigenlijk... helemaal niks over delen. Uh, nee. nee, maar we kunnen het gewoon
0: <laughs> zien. <laughs> ja. En afgedwongen, dat betekent... Europese wetgeving is ja. daarop. Ja. ja. ja, 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 ja. Um, goed. Uh, en dat maakt zo'n onderzoek... als wat jullie nu gedaan hebben, überhaupt... mogelijk. Ja. He, dat, dat al die informatie openbaar is. Ja. Um, was dat eigenlijk een moeilijk onderzoek? Als het allemaal in die advertentiebibliotheek staat, dat is op zich niet zo moeilijk om daar naartoe te gaan, denk ik. Uh,
1: nee, nee, dat kun je gewoon zien. En um, wat, wat het uh, denk ik moeilijk maakte is, we hebben een vrij, uh, nou ja, we wisten natuurlijk niet wat er ging gebeuren, dus we hebben een ontzettend groot net uitgegooid en gewoon gekeken van, nou, wat halen we binnen en wat kunnen we daar eigenlijk überhaupt over zeggen? Wat is dat?
0: En, en, hoe doe je dat een groot net uitgooien? Nou, je
1: hebt dus gewoon die hele advertentiebibliotheek. En je gaat eens kijken, wat zien we uit die cijfers opduiken? Wat, nou, wat gebeurt er? En ja. mm. we wisten natuurlijk, er komt wetgeving aan. We wisten dat er sommige dingen verboden gaan worden. En we wilden ook... Dat, nou, waar we eigenlijk mee begonnen zijn, is de gedachte... Wat doen partijen nu wat ze zo meteen niet meer mogen doen? Ja. Um, en dat hebben we ook wel nou ja, lang, lang volgehouden. We hebben ook daar ook een paar hele mooie voorbeelden van gevonden. Um, maar vervolgens... Uh, belde Koen mij op donderdagochtend na de verkiezingen.
2: Ja, en toen dacht ik, kijk, wij hadden gewoon helemaal een mooi stuk voor ogen. Dat er net hierover ging, van wat gebeurt daar nu. Maar ook uh, is uh, uh, politieke campagnevoering staat in toenemende mate uh, in enorm inzet op lifestyle. Uh, en dat is nog steeds allemaal een heel relevant stuk. Maar dat voelde na deze gigantische... Nou ja, we hebben het vorige week in de podcast over gehad. Ja. Deze aardverschuiving als een niet superbelangrijk stuk. Ja. Want we dachten, ja, dit is wel interessant. Ja. Dus wij zaten een beetje, wat moeten we ermee? En dat is wel het voordeel aan die hele berg data die er lag. Van, als je vraagt, wat is de moeilijkheid? Nou, de data was voorhanden. Ja. We hadden uh, met uh, Fabio en Joris briljante mensen om daar doorheen te gaan. Alleen de vraag is altijd, wat doe je met die berg? En ja. toen hebben we denk ik wel in tijdsbestek van een dag besloten. We moeten de focus helemaal verschuiven, namelijk naar... Er waren namelijk twee dingen heel erg opgevallen op verkiezingsnacht. Er waren heel veel... Uh, um, uh, natuurlijk die hele leegloop bij de VVD. Maar de andere waren die niet-stemmers. Er zijn gewoon heel veel mensen die voorheen niet stemden. Die toch zijn gaan stemmen. Ja. En toen waren we wel blij dat we denk ik... Eerder in het proces een keer hadden gevraagd. Gewoon in de groep. Zouden we een lijst kunnen aanleggen met de postcodes... Die niet of bijna niet zijn getarget. En toen gebeurde er iets interessants. Als je die lijst... Uh, over de lijst met pv-stemmers heen legt, zie je dat juist de gebieden die door de campagneteams zijn overgeslagen, opvallend vaak pv-stemmen. Ja. En dat vonden we dan een hele mooie fonds. Vandaag ga je gewoon kijken, naar, kom je uit als een, in een, het centrum van Winschoten, waar uh, dan wel gevoelings pvda maar verder geen partij was geweest. Met zijn online campagne, moet ik daarbij zeggen. Ja. Uh, en daar is juist in de, tegen de landelijke trend in, meer gestemd dan voorheen, en gigantisch op Wilders gestemd. Ja. En dat vonden we boeiend. Hoe kan het nou dat de man... Uh, dat vertelde jij toen op donderdag, uh, even En dat vond ik boeiend van... Geert Wilders heeft bijna niks gedaan aan online café. Geert Wilders
1: ja. heeft 4500 euro uitgegeven in ja. totaal aan, uh, aan Google niks. En aan Meta dus uh, 4500 euro. Ja. Aan ja. één uh, plaatje van zijn eigen gezicht. Met erboven de hashtag uh, stem PVV, hashtag Wilders, hashtag PVV geloof ik. Uh, die drie. En dat was
0: het. Ja. En dat, dat, die
2: 4.500 euro is minder dan 1% van het online campagnebudget van Gulings ja. PVA. Ja. Ja.
0: En dat gaf jullie het gevoel, ja, die man geeft er niks aan uit... en die wint met zo'n uh, overmacht de verkiezingen. Ja. Waar zijn we helemaal mee bezig?
1: Dat is er, nou ja, wat, uh, toen, en wat we toen gedaan hebben is uh, zo snel mogelijk... en dat, nee, dan is het heel fijn om zo nauw met data samen te werken... Uh, zo snel mogelijk opgevraagd hoe uh, posts online waar geen geld op is ingezet... Hoe die het nou eigenlijk doen. Dus Dan, Ach, heb, tegen, je hebt, dan heb je ja, het dus
0: niet over de reclame, betaalde ja, reclame. Dus.
1: Partijen kunnen betaalde reclame maken. Maar die hebben ook allemaal eigen accounts. En die ja. plaatsen gewoon net als, net als jij en ik gewoon dingen op sociale media. En die ja. bereiken ook allemaal mensen. Ja. En dan zie je ineens iets heel anders. En dan zie je dat Wilders bijvoorbeeld zijn posts. Doen het online fantastisch goed. Dus die bereikt hartstikke veel mensen, maar niet door er geld op in te die zetten.
2: Ging, die hoeft er nauwelijks een kwartje in te leggen in het ja. vliegt. Ja. Hij hoeft
0: er niet voor te betalen.
2: Ja.
1: En toen was er nog één ander heel grappig ding. En dat was dat eigenlijk al die partijen die zo inzetten op dat betaalde uh, targeten... Ja. met al die kenmerken erbij, die hadden ook allemaal als kenmerk het woord uh, politiek. Dus mensen, ze wilden mensen bereiken die geïnteresseerd zijn in politiek. Ja. En mensen die niet stemmen. Die zijn over het algemeen natuurlijk juist niet zo geïnteresseerd in politiek. Ja. Um, en die, uh, die zijn dus niet getarget door, ja. door hele grote groepen.
0: Ja. Ja. Dat is het razend, razend interessant. Dus degene die er geen bal aan gedaan heeft. Die wint de verkiezingen met overmacht. Ja. En de gebieden. Waar, uh, waar niet getarget is. Of waar weinig getarget is. Ik lees jullie artikel. De Kop van Noord-Holland. West-Friesland. Winschoten. Uh, oost mm -hmm. uh, juist Schiedam. Schiedam. Ja. Zoelen. Meen ik me nog. Ja, te het eerder. dorp ja. Zoelen. Is dat ja. in Brabant? Brabant? Uh, Geldersdorp. Geldersdorp, Gelderland. Gelderland. Oh, ja. ja. um, um, dus die eruit komen. Ja, waarom? Nou, en dan is het. Die, die hebben dus nou, massaal in elk geval. In grote aantallen gestemd op de PVV. Nou is natuurlijk de vraag hoe komt dat? Hè? Je, je, de eerste wat je denkt is, er is weinig getarget en daarom hebben ze op de PV gestemd, maar dat hoeft helemaal niet zo nee, te zijn. Dat hè? Klopt. Het kan ook zo zijn dat die mensen, de politieke partijen van tevoren dachten, nou in Winschoten is voor ons niks te halen. En daar hebben ze dus groot gelijk in gekregen. Niet nee, mensen... helemaal gelijk. He. <laughs> Kijk,
2: wat het ding is, hoe komen die partijen aan de postcodes waarvan ze weten, daar moeten we juist wel of juist niet zijn? Ja. En dat kom je achter als je met politieke partijen praat van, hoe maak je dat? Nou, die bestellen in ieder geval heel veel van zijn rapporten waarin windgebieden en uh, niet-windgebieden staan En Dat gaat inderdaad op postcode niveau. Dus zij weten, vaak ook binnen steden, dit is een vaste basis en dit is, om het even lelijk Amerikaans te zeggen, een swing vote. Dit is een buurt waar we iets kunnen winnen en er zijn ook gebieden waarvan ze gewoon weten, ja daar valt het inderdaad niet te halen voor ons. En dat
0: zijn onderzoeken waarin de postcodes gekoppeld worden aan het stemmengedrag.
2: Ja, en dat wordt ook gebruikt voor het aanbellen en het canvas. Dus ja. kijk, ja. dat wil ik wel benadrukken. Wat wij hebben onderzocht, zijn alleen die online campagnes. En dat is, niet, dat is zeker niet alles. Je zei het in het begin, nee. je hebt ook bushokjes, je hebt gewoon gedrag in talkshows, hoe mensen het in debatten doen, gewoon alle andere ja. dingen die kan verzinnen. Ja. Het enige, en daarom vind ik het wel een heel fijn onderzoek, wat dit wel verraadt, is de blik van politieke partijen op kiezers. Ja. Dus het verraad hoe zij kijken naar, uh, naar Nederland. En hoe zij zelf definiëren, daar zitten onze kiezers wel of niet. Of, uh, en met al die lifestyle-kenmerken ook nog wat dragen ze, hoe rijden ze, uh, wat zijn hun hobby's. Ja. Uh, dus het is een heel leuk prisma in, in die, waarmee je ineens die campagne kan inkijken. Ja,
0: ja. stuit je dan op grote verrassingen? In de zin van, goh, dat, dat, ze, dat ze het uh, dat ze dat belangrijk vinden. Of dat... nee,
1: de BBB had dus echt, echt een hele lijst paardenrassen en paardensport. En ja, dat dat, ik, dat ja. vond ik wel fascinerend. want het was ook een, Ze hadden helemaal niet zo'n hele lange lijst met kenmerken. Maar nou, net niet de helft ervan was iets met paarden. Um, dus dat, <laughs> dat was wel vreemd. CDA heeft bijna alleen maar op op mensen met eigen bedrijven, ondernemers ja. ge getarget.
2: Het CDA. Ja. 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 Dus dat was. En ja, dus uh, heel erg regionaal.
1: Regionaal inderdaad. Dat hebben we nog. Ja. Nou ja. Nou, ik
2: Denk is Seant, hè? Oh, ja. ja.
1: Nou ja, ja. Denk heeft gewoon uh, heeft echt geprofileerd op, uh, op, op mensen met Turkse Nederlanders. Met ja. Alleen maar uh, uh, Turkse volkszangers, uh, Turkse televisieseries, mensen met. Interesse in Turkse televisie of uh, hoe heet het? telefoonabonnementen. Uh, echt een banken, hele ja, ja. Turkse bankkaarten, inderdaad. Ja. Dus die hebben um, ja een hele lijst. Je mag dus eigenlijk al niet meer op, op uh, afkomst targeten. Ja. Maar um, wat partijen dan doen, is dat ze dat niet officieel op die manier doen. Maar ze maken wel een hele lijst met interesses die daar eigenlijk wel heel erg op lijkt. Ja.
2: In één lijn daarin ja. gaan. Dan ja. zeg je, ja, we hebben niet... Ik zeg het even scherp. We hebben niet etnisch geprofileerd, nee. nee. We zochten alleen inderdaad naar mensen... die naar Turkse muziek luisteren. Die Turks bankieren, die Turkse simkaarten hebben. Ja, dat, en dat... Met het gebruik van dat soort proxies gebeurde, eigenlijk dingen die in strijd zijn met uh, die Europese regelgeving. Ja, ja, dat vroeg me net ja. af.
0: Is die Europese regelgeving zo specifiek dat je kunt zeggen dat het daarmee in strijd is? Want ik neem aan dat daar niet in staat, dat je niet op Turkse zenders en ja, dat soort dingen. Nou,
1: ik heb daar ook een jurist over gebeld en die zegt dan wat juristen altijd zeggen. Namelijk, dat hangt er vanaf. <laughs> um, en het, het hangt er ook altijd vanaf. Maar ja. het, wat, er, wat het in dit geval... Uh, wel heel duidelijk maakt, is de combinatie van factoren. Dus het is niet één dingetje, het is niet één televisieserie, nee. maar het is de hele combinatie van al die dingen, dat het wel heel erg moeilijk maakt om te zeggen, dit is niet etnisch profileren. Ja. Dus hij zei van, ja, dat, dat is het wel gewoon. Ja. En dat, nou ja, dat heeft bijvoorbeeld, waar je ook niet op mag targeten, is, is religie. en ja. Een partij als uh, de ChristenUnie, die heeft daar dan best een probleem. Ja. Um, en uh, nou, dat zien we ook terug in. Nou, ja, die hebben ook wederom niet getarget op christenen. Maar wel op mensen die geïnteresseerd zijn in. Uh, in de Bijbel. In. Uh, ik zeg het altijd verkeerd. Pastoren. Eh, dominees. De dominees. dominees. Ja, net nee, zijn
2: Vooral protestanten um. nog steeds. Ja.
1: En nog zo'n lijst met. met duidelijk, duidelijk. een religieuze toon. En ja. ook dat is, dat is gewoon profileren. Ja.
0: Um, Je denkt, als straks die regels van kracht zijn... dat ze daarop aangepakt zouden kunnen worden? Wie zou dat moeten doen, dan, dat aanpakken?
1: Uh, ja, dat aanpakken dat gebeurt dan uh, via uh, verschillende landelijke privacy. Nou, in, in ons geval is dat de AVG. Uh, die ja,
2: de, in de autoriteit persoonsgegevens ja. in Nederland zou uh -huh. eigenlijk voor moeten waarschuwen. Dus, uh, uh, ja. Wolf heeft daar geloof ik ook wel iets van geroepen begin november al. En de okay.
1: vraag is ook van wie is er dan aansprakelijk? Is het dan een partij zelf of is het het platform dat dat... Ja, uh, ja. Faciliteert. faciliteert. En het ja. zijn vooral de platforms die het zometeen niet meer mogen faciliteren. Mm.
2: Um. Er is trouwens ook nog wel iets spannends gebeurd. Dat is klein hoor. Maar um, begin november werd er dus geroepen uh, die uh, regels gaan veranderen. En toen hebben die, noem ze maar inderdaad even de Europese privacywaakhonden geroepen. Mm. Eigenlijk moeten jullie binnen twee weken hier al aan houden. Platformen en partijen. Um, maar ja, dat was. Uh, Met drie weken later waren de verkiezingen. Dus of even midden in campagnetijd iedereen kon stoppen hiermee. Ja, dat is echt uh, absoluut niet gebeurd. Nee. En ik weet ook dat toen ik daar een beetje over rondvroeg, van goh, heeft dit impact? Zou dus iedereen. Nou, nee, dat zien we na nou de verkiezingen wel weer. Ja. Um, ja. ja, dus dat. Ja.
0: Oké. Okay, um, uh, we hadden het ook over um, hoeveel dat. Nou, dat is meer dan 2 miljoen. Maar bij de vorige verkiezingen, dat waren de. Tweede ja die waren in coronatijd. En toen heeft het ook een enorme vlucht genomen. Want toen konden partijen niet veel anders En ja,
2: Toen is ook veel meer geld ingegaan. dat exacte ja. bedrag heb ik nu niet voor je, maar het was wel veel meer. Ja. En dat had ermee te maken dat al die campagneteams... Ja, die konden geen zaaltjes in, ze konden niet eens aanbellen bij mensen. Hè. Dat ja. uh, was toen nog gevaarlijk tijdens corona. Dus nu is er gewoon enorm veel van campagnegeld heel erg in deze tak van het campagnevoeren gevloeid. Ja. Waardoor mensen nu ook zeggen... daardoor is het ook zo geprofessionaliseerd. Dus ja. een verschuiving. Ik heb jaren geleden een keer een stuk... over dit fenomeen geschreven voor de Groene. Toen waren partijen extreem afhankelijk... van externe bedrijven en kantoren. Sommige zijn dat nog. Maar er zijn ook politieke partijen... die dit helemaal uh, nu intern regelen. Een eigen online team hebben ze. Ja, zitten. die hebben dat echt helemaal geprofessionaliseerd.
0: Ja, ja. 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 en dat heeft een, een vlucht genomen... toen in die coronatijd ook. Ja. Oké, okay, dan um, tot slot, um, het, de, het, wat jij zegt, Sekoen. het is interessant omdat je, dat je ziet, je krijgt een inkijkje in wat de partijen zelf denken over hun kiezers en, en hoe ze daarmee omgaan. Wat betreft de impact van die dus hoeveel gevolgen, wat win je er nou eigenlijk mee, laat ik het zo zeggen, als politieke partij om dit te doen, dat is moeilijker te zeggen. Denk ja, dat ik.
1: is uh, de vraag die ook wel een beetje boven dit stuk hangt en het, het eerlijke antwoord is dat wij dat antwoord niet hebben, want... Je ziet, ja, er zijn geen parallele verkiezingen nee. uh, zonder uh, politieke microtargeting. Nee.
0: Nee.
2: Niemand heeft dat antwoord. En, dus en het is ook eigenlijk... heel moeilijk ja. om te meten wat mensen beweegt uiteindelijk. Kijk, het enige... We hebben wel uh, uh, oh, een uh, onderzoek op dit gebied uit Twente gesproken. Ja. Martin Roosema uh, heeft zich verdiept in uh, psychology, uh, voting, uh, voting, psychology of voting. Zo'n soort gebied. Ja. En die had daar wel interessante inzichten over. Die zei wel dat... Emotie een hele belangrijke drijver is bij de stem van mensen. Um, en wat je ziet, en dat valt wel heel erg op, met name ook in die online campagnes, is dat ze um, dat er heel. dat zie je ook een beetje in de keuze voor lifestyle elementen. Maar je ziet het ook in de boodschappen dat er uh, er zijn uitzonderingen hoor, bij partijen, maar dat er heel weinig inhoud wordt gecommuniceerd. Dus het is heel veel gewoon in gezicht met een leus en een gevoel. Uh, ja, het meest exemplarisch deze campagne vond ik, die heeft iedereen gezien... ook niet alleen online, maar ook langs snelwegen, was... Uh, ik hoor je, ik zie je, ik sta aan jouw kant... met een soort heel warm oranje gegloed rondom die. Line. Jezus. Dus ja. er wordt eigenlijk niks... er zit helemaal, er ligt geen idee onder. In ja. ieder geval geen expliciet gemaakt idee. En nee. dat is wel een trend waarvan wetenschappers zeggen dat die zie je meer. En dat heeft ermee te maken dat uit onderzoek blijkt... dat ook je stem uitbrengen ook, gewoon ook een emotionele aangelegenheid is. Ja en minder een afweging van welk beleid wil ik. Ja,
0: ja. dat denken we allemaal graag, dat het dat is. Maar het, die... Ja, volgens
2: mij is er heel veel keuze in het leven. Je doet eerst iets <laughs> emotioneel, en dan ga je het achteraf rationaliseren. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, en wat er ook gebeurt... Ik las het vanmorgen in een column in de Volkskrant. We zitten hier nu op dinsdagmiddag bij elkaar... Um, uh, hij is eigenlijk al een beetje voorbij komen en dan wil ik toch nog even zeggen wat heel erg belangrijk is bijvoorbeeld Libelle die dan uh, filmpjes heeft met ook alle partijleiders mm. en dan is er een filmpje van Geert Wilders waar hij weer voorbij komt met zijn noortje en zijn pluisje zijn katten, vorige week hebben mm. we de uh, uh, mm. fragment laten horen daar, daar komen die katten ook weer Wilders mag dan hard zijn van Marokkaan, hij is ontzettend lief voor zijn katten, dus ja. die, die emotie, en zo'n filmpje dat wordt dan, uh, ja, in, in het column van de van 2,5 miljoen, Dat komt niet helemaal terugvinden, of 3,5 miljoen zelfs. Maar het mm. wordt in elk geval miljoenen keer of honderdduizenden keren gedeeld. En dat is natuurlijk uh, de, de gratis, ja, ik zeg maar gratis publiciteit die nou ja, je, de je... bename Wilders krijgt.
1: Ja, dat klopt. En je, je maakt ook, we maken in het stuk ook onderscheid tussen eigenlijk drie vormen van aandacht. Namelijk de, nou ja, de aandacht die je krijgt voor je eigen berichtjes, de aandacht die je krijgt voor die reclame die je maakt, ja. en de gratis aandacht die je krijgt van allemaal andere media, of dat nou ja. sociaal is, of in, inderdaad in de krant of de libellen of wat dan ook op televisie. Uh, en dat is uh, waar Wilders ontzettend goed in is. Dus die ja. hoeft ook niet zoveel geld uit te geven. Ja. Um, nou, je zag
0: bijvoorbeeld... We hebben ook wat nog even... maakt hem nou eigenlijk zo goed, denk ik dan? Want als ik nou zie op jet, zat dat ook met een filmpje... en die heeft dan veel minder kliks. Mensen van. vinden hem heel grappig.
1: En dat is bijvoorbeeld wat je op TikTok... Uh, we hebben ook even, dit is anekdotisch... want het, we hebben niet een uh, groot onderzoek naar TikTok gedaan... maar als je TikTok opent met een leeg account... Ja. dan zie je heel ont echt heel veel Wilders gepusht. En dat zijn geen dingen die hij zelf maakt. Dat dus zijn... Het algoritme
0: van TikTok?
1: Uh, dat... Ja, het algoritme doet dat... maar mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in Wilders, fan zijn... die maken dat. Dus die maken nou, grappige filmpjes van een, een, een dansje... met zijn gezicht ja. erop geplakt... of uitgeknipte fragmentjes van iets... wat hij in de kamer gezegd heeft, wat dan... Uh, beledigend en daarom grappig is. Of, dus het, uh, ja. Ja, en dan
2: kom je op een ander aspect... wat we denk ik in heel veel onderzoeken... die inderdaad een debat uh, zijn langsgekomen... altijd een fenomeen is... is dat over het algemeen sociale media... controversie gewoon heel erg belonen. Volgens mij heeft ooit een van de uh, oprichters van Twitter... ooit het Twitter-algoritme vergeleken. Uh, en dat deed hij trouwens niet blij. Dat deed hij uh, verdrietig vergeleken met... Uh, met het zien van een auto-ongeluk... Um, uh, namelijk het fenomeen als je over de snelweg rijdt... je ziet een auto-ongeluk, je wilt het niet zien... maar toch minder het iedereen vaart om ja. even te kijken. De file en komt aan de andere kant van precies. de rijbaan. En yes. het rare is dat bij normale mensen... die dan toch die blik hebben geworpen op dat auto-ongeluk... hebben spijt Denk ik ook oh, had misschien niet moeten kijken en rijden door. Maar een algoritme, een computeralgoritme... interpreteert dat als aandacht en beloont ja. dat. Ja. Dat is toch een soort ja. algemene analyse... die denk ik voor veel platformen geldt. Ja. Dus zelfs, dat valt mij ook altijd op... ook mensen die bijvoorbeeld een hekel hebben aan... Wilders. Uh, ja, die kijken ook massaal naar Wilders. Oh. Snap je? Dus dat, en dat is toch allemaal... Het is allemaal blikken die je als aandacht kan interpreteren.
0: Ja. ja. En we, we, we naderen nu het meer speculatieve veld, maar ik ga er toch Klopt. even, even <laughs> in door. Nou ja, wat niet speculatief is, geloof ik, is dat Wilders ook veel meer fans heeft. In de zin van die het retweeten of de uh, nieuwe Philips ja. En dat vind ik, vond ik ook een gek fenomeen. Je zet ook denken dat Frans Tilmans bij GroenLinks bij We ook hele fanatieke mensen zitten die het graag willen.
2: Okay. Maar die zijn er wel. Ja. Er waren allemaal van die uh, meme-accounts op Instagram. Gewoon accounts vol met allemaal grappige cartoons waarin Timmermans de hoofdrol speelt. ja. Maar echt vliegen deed, dat, deed het dat niet.
1: Ja, dan is het dus ook de vraag van hoe vooringenomen is een platform... en hoe, ja, hoeveel fans zitten er nou eigenlijk achter. Ja. Ik kan me in, de, in tijden van corona waren er inderdaad ook van die filmpjes van... bijvoorbeeld uh, van die fancompilaties van Hugo de Jonge. Dat mensen hem heel... De allemaal meisjes die, die Hugo de Jonge heel aantrekkelijk vonden... die daar dan filmpjes van aan het maken waren. Dat deed het volgens mij wel heel goed. Nou, Bernie Sanders Bernie is een fenomeen. Ja, ja, dus het, is, het kan wel, maar het... Ja. het ja, dus controverse blijft het hardst scoren. Ja.
2: de les is wel, je kan het uiteindelijk allemaal niet kopen. Bernie ja.
0: ja. Sanders doet het ook goed op, eh, op social ja, media. Ja, dat is een woord. soort
2: fenomeen ook onder jongeren. Daar worden altijd grapjes meegemaakt. die wordt eindeloos in plaatjes geplakt. Het is dus een soort
1: knuffelopa van, uh, van, van links. Ja. Ja,
2: ja, ja, ja. Goed, we zijn een beetje
0: af van, het, uh, van de essentie <laughs> van dit verhaal. Maar nou, het, het blijft een hele interessante wereld. Uh, dankjewel voor dit gesprek, uh, Koen van der Ven en Eva Hoofdman. En laten we ook nog even Joris Veerbeek en Fabio Fonta noemen die meewerkt aan dit artikel. Dankjewel. Dankjewel. Deze week in De Groene natuurlijk veel aandacht voor Geert Wilders. Marijn oude Oudenapse onderzoekt de ideologie van Wilders. Hij mag zijn islamstandpunten dan even in de ijskast hebben gezet, maar kan Wilders eigenlijk wel zonder vijanden? En ook hele andere zaken, zoals Jaap Tielbeke over tegels eruit, planten erin. Maar welke planten die de tuincentra aanbieden zijn echt goed voor vlinders en bijen? Dat kunt u lezen met een abonnement of een Proefabonnement, ga naar groene.nl. Wordt u uitgelegd hoe u tien weken de groene krijgt voor 15 euro. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat met een mail. Stuur hem naar podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mats Kooper, Wout van Zalen en Kees van de Bos. En de muziek is de tune voor N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.